0: Perciò anch'io, avendo udito parlare della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore per tutti i santi, non smetto mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere. Affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione, perché possiate conoscerlo pienamente. Egli illumini gli occhi del vostro cuore, affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva tra i santi, e qual è verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza. Preghiamo. Signore, un'altra volta vorremmo chiederti di intervenire, di far breccia nel nostro cuore, di farci, di farci capire cosa significa veramente conoscerti. Dacci una nuova conoscenza di te, più profonda, più intima, più completa, non perché ne siamo degni noi, ma perché agisci sempre per la tua gloria. E preghiamo queste cose in nome di Cristo. Amen. Abbiamo già visto che Paolo inizia la sua parola con un rendimento di grazie nei versetti 15 e 16. E passando dal ringraziamento alla supplicazione, innalza la sua richiesta centrale nel versetto 17. E se ci guardate noterete che supplica il Padre glorioso, consapevole che il Figlio è vero Dio e vero uomo, che lo spirito di sapienza e di rivelazione possa far sì che gli efesini crescano nella loro conoscenza di Dio. Paolo invoca il Dio Uno e Trino, perché gli efesini dovevano conoscere la gloria del Padre per mezzo dell'incarnazione del Figlio nella potenza dello Spirito. E vi ricordo che guardando il versetto 17. Qui spirito doveva avere una S maiuscola, non uno spirito, ma lo spirito. Gli Efesini avevano già ogni benedizione spirituale, abbiamo già visto questo nel versetto 3 del primo capitolo. Avevano detto in un altro modo già la vista spirituale e se guardate la la prima frase nel versetto 18... Possiamo dire che sono già stati illuminati gli occhi del loro cuore. E lì in realtà è un riferimento alla conversione. Se tu sei in Cristo stamattina, hai la vista spirituale. Gli occhi del tuo cuore sono stati aperti. Però Paolo prega che lo Spirito possa illuminare gli Efessini sempre di più affinché possano usare questa vista spirituale, cioè gli occhi aperti, per contemplare Cristo. In altre parole, do- dovevano usare questi occhi spirituali per crescere nella loro conoscenza di Cristo. Ci sono credenti che hanno gli occhi aperti, hanno gli occhi spirituali, P- però sono miopi, oppure hanno una caterata che ostacola la vista. E cambiando metafora, sono come dei neonati anemici e denutriti. Noi sappiamo che la vita inizia con la nascita, però la nascita è soltanto l'inizio. Serve assurdo dire, ma guarda, il bimbo è nato, allora lo lasciamo in pace. Va nutrito, dobbiamo dargli da mangiare affinché cresca. La stessa cosa vale... Per la vita cristiana, la nuova nascita è soltanto l'inizio. A quel punto abbiamo gli occhi, però dobbiamo capire come usarli. Abbiamo lo spirito, però lo spirito deve operare ancora di più di giorno in giorno nel nostro cuore. Il credente deve essere nutrito affinché cresca. E possiamo dire, ogni superficialità nella vita cristiana è dovuta a una conoscenza carente di Dio. Infatti il Signore stesso dice in Osea 4.6 Il mio popolo perisce per una mancanza di conoscenza. Chi è il vero credente? Il vero credente è colui che conosce il Signore. Infatti un altro modo è per parlare della conversione. Possiamo parlare del momento in cui abbiamo conosciuto il Signore. Intendiamo quel momento in cui il Signore ci ha salvati, il momento in cui siamo entrati in relazione con il Signore. Gesù disse pregando il Padre, Giovanni 17,3, questa è la vita eterna, e sta per darci una definizione, questa è la vita eterna, che conoscono te, solo vero Dio, è colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. E allora il vero credente è qualcuno che conosce Dio. Però il vero credente, il vero cristiano è anche qualcuno che vuole, che desidera crescere nella sua conoscenza di Dio. Nella lettera ai filippesi Paolo ne parla come segue. Dice filippesi 3, io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo. E poi dice, tutto questo ha lo scopo di conoscere Cristo. Ogni altra conoscenza mi è inadeguata e insufficiente. La cosa che cerco, la cosa a cui punto, a cui miro, è la conoscenza di Cristo. Il vero credente è qualcuno che si impegna nel crescere nella sua conoscenza di Cristo. E sappiamo che ci sono diversi generi di conoscenza e se guardate quella richiesta cardinale nel versetto 17, lì si parla di una conoscenza piena, una conoscenza vera, ed è una traduzione adatta, cioè accurata, perché qui si usa la parola che ha a che fare, la parola per conoscenza, che ha a che fare con una conoscenza vera, piena, completa. Si tratta di una conoscenza relazionale, un coinvolgimento personale. Dobbiamo conoscere intellettualmente dei fatti su Dio, però va oltre. Vogliamo conoscere Dio con la nostra mente, studiando e contemplando la Sua autorivelazione nella Bibbia. Vogliamo conoscerlo con la nostra volontà, piegando la nostra vita alla Sua legge e con il cuore. Come abbiamo letto in Salmo 42, vogliamo coltivare un'anima assettata di Dio, un'anima che anella Dio, un'anima che brama essere con Lui. Però possiamo chiederci a questo punto, quando Paolo pregava che potessero crescere gli affissini nella loro conoscenza di Dio, che cosa aveva in mente? in modo particolare. Ed è qui che passiamo dalla richiesta generale, la richiesta ampia, la conoscenza di Dio, che che dona, che dà lo spirito, a, a questi aspetti della conoscenza di Dio. Per Paolo, almeno in questa preghiera, la conoscenza di Dio consisteva in almeno tre cose, speranza, ricchezza e grandezza, speranza, ricchezza e grandezza. E la preghiera di Paolo ci insegna come pregare, l'abbiamo già detto quello, dobbiamo fare questo confronto tra la, di, la preghiera di Paolo e, e la nostra vita di preghiera, dobbiamo imparare come pregare guardando la sua preghiera, però visto che è l'Apostolo Paolo che prega, le cose per le quali prega sono le cose che vogliamo coltivare nella nostra vita. Cioè, quando prega per la la conoscenza o la crescita nella conoscenza, possiamo dire che se Paolo prega in quella maniera, è proprio quello che vogliamo vedere nella nostra vita. È quello che vogliamo vedere nelle vite degli altri. E se guardate il versetto versetto 17, quindi conoscerlo pienamente alla fine, poi descrive l'illuminazione che è già accaduta, per poi dire, affinché sappiate. E poi ci sono questi tre elementi. Allora possiamo dire che se vogliamo conoscere Dio, ci sono tre cose che dobbiamo sapere. E possiamo pensare, a ognuno di noi alla nostra vita, chiedendoci se conosciamo Dio veramente in questo modo. E questi aspetti ci sono molto utili, Perché a volte pensiamo, ma sì, certo conosco Dio, conosco chi è, conosco delle cose nella Bibbia. Però dobbiamo chiederci se abbiamo, se conosciamo una vera comunione con Dio. Ci sono tre fatti che ogni credente dovrebbe sapere, ed eccoli elencati per voi. La speranza della chiamata efficace di Dio, la ricchezza del nostro rapporto con Dio, E la grandezza della potenza di Dio. I primi due si trovano nel versetto 18, l'ultimo nel versetto 19. Stamattina avremo il tempo per studiare i primi due fatti. Allora la prima cosa, il primo fatto che ogni credente dovrebbe sapere, la speranza della chiamata efficace di Dio. La frase, se state guardando il versetto 18, a quale speranza vi ha chiamati, sarebbe tradotta alla lettera qual è la speranza della sua chiamata, oppure della sua vocazione. Allora, ecco la frase, ecco la cosa che dobbiamo capire, la speranza della sua chiamata. E il primo fatto che dobbiamo sapere ha a che fare con il legame tra queste due parole, speranza e chiamata. La Bibbia ci parla di speranza in due modi. C'è una speranza soggettiva, che sarebbe riporre speranza in qualcosa. È una nostra azione di aggrapparci a qualcosa con fiducia in attesa del suo adepimento. E se guardate il versetto 12... Si parla di quella speranza soggettiva, cioè una nostra speranza, una nostra riporre speranza, aggrapparci con fiducia in attesa di un adempimento. L'altro uso uso sarebbe l'uso oggettivo, che si riferisce all'oggetto in cui si ripone la speranza, l'oggetto della nostra speranza, la cosa che dà speranza, il motivo della nostra speranza. Ed è qui qui il secondo uso che Paolo ha in mente, cioè la speranza oggettiva. Si tratta di una speranza ancorata all'azione di Dio. E essendo ancorata all'azione di Dio, questa speranza è fissa, è certa, è stabile. Non è la speranza traballante che che, che divulga il mondo. Non si tratta di un desiderio illusorio, un tentativo umano di procurarsi qualcosa come la felicità in questa vita senza Dio. Spero che vada bene, spero un giorno di ottenere, spero un giorno di dare un senso alla mia vita. Spero che ce la posso fare, io ce la possa fare ad avere una vita che conta. Qui la speranza è tutta un'altra cosa. È una promessa che diventa una certezza in quanto garantita da Dio stesso. In un'altra sua lettera Paolo parla della speranza della vita eterna. E poi dice quella speranza della vita eterna è stata promessa prima di tutti i secoli da Dio e poi dice Dio che non può mentire. Che mi importa che Dio non può mentire? Sembra una cosa abbastanza ovvia, ma ma la nostra speranza, cioè la nostra attesa dell'adempimento di ogni cosa non è una speranza temporanea, non è un convincerci che andrà tutto bene. Quando va male ci convinciamo, ma andrà tutto bene, dai, non fa niente. Non è quello, è una cosa certa, garantita dal Dio che non può mentire. In altre parole, il carattere di Dio è la stabilità della nostra speranza. E la speranza di cui Paolo parla qui è la speranza della sua chiamata. Chiamata divina, chiamata dataci da Dio. E questa vocazione non non è una vocazione speciale, riservata a certi credenti speciali. Tizio ha una vocazione speciale, ma, ma lei no. È una vocazione che riguarda ogni credente. È una chiamata che riceve ogni cristiano. Andate un pochettino avanti ad Efesini 4, perché questa è una parola che piace molto a Paolo, e in Efesini 4, 4 Leggiamo che vi è un solo corpo, vi-, vi, cor- vi è un corpo solo e un solo spirito, come pure siete stati chiamati. A una sola speranza quella della vostra vocazione. V- vediamo gli stessi concetti: speranza. Evocazione. Ogni credente ha questa chiamata. Dio chiama ogni credente in questo senso. E dobbiamo distinguere allora tra due chiamate. Per poter capire come possiamo conoscere Dio, dobbiamo capire questa chiamata. Ci sono due chiamate, come dicevo, la chiamata esteriore e la chiamata interiore. La chiamata esteriore sarebbe l'appello generale del Vangelo. La chiamata è rivolta a tutti. Ravvedetevi e credete nel Vangelo. È quello che predichiamo. Noi diamo questo messaggio ad ogni persona che ci ascolterà. Una chiamata generale ed esteriore. Però c'è anche una chiamata interiore. Oppure la chiamata efficace. con la chiamata esteriore o generale, può essere rifiutata, respinta, e spesso la è. Però la chiamata interiore, interiore, efficace, è sempre un'opera divina nella quale Dio ci cambia sovranamente. Possiamo dire che il Signore si serve della chiamata esteriore, cioè la predicazione del Vangelo, per chiamare a sé in modo efficace gli eletti. Un peccatore può rispondere alla predicazione del Vangelo, alla chiamata esteriore, soltanto quando Dio opera nel suo cuore, cioè la chiamata speciale. Andate ad Atti 16, Atti 16 perché in Atti 16 vediamo questa realtà, un esempio di questa realtà. In Atti 16, e vogliamo arrivare al versetto 14, vediamo che Paolo predicava a un gruppo di donne a Filippi e parla nel versetto 14, Atti 16, 14, di una donna in particolare. Una donna Luca ci dice, atti 16-14, una donna della città di Tiatiri, commerciante di porpora, di nome Lidia, che temeva Dio, stava ad ascoltare. Il Signore le, ap- il Signore le aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo. Quindi abbiamo la chiamata esteriore, stava ad ascoltare, e poi abbiamo la chiamata esteriore interiore il Signore le aprì il cuore e vediamo che c'era una risposta di fede nel versetto 15 dopo che fu battezzata con la sua famiglia ci pregò dicendo se avete giudicato che io sia fedele al Signore entrate in casa mia alloggiatevi e ci costrinse ad accettare già si metteva a praticare l'ospitalità era una conversione vera. La chiamata interiore è efficace perché il Signore concede a chi chiama il cuore per poter rispondere. Cioè, dà a persone come Lidia un cuore nuovo, cioè la rigenerazione affinché possano rispondere in fede. E se tornate ad Efesini 1. E ci chiediamo ma chi è che riceve questa chiamata efficace? La risposta si trova nella prima parte di Efesini: Dio chiama tutte le persone che ha scelte prima della fondazione del mondo. Efesini 1:4. In altre parole, le persone che ha predestinate, Efesini 1, 5. secondo il suo amore, N- non solo a base di qualcosa che ha visto in loro, non solo base della loro bravura, ma secondo il suo piacere, la benevolenza della sua volontà, secondo il suo amore. Il Romani 8.30 ci dice, quelli che ha predestinati li ha pure chiamati. Quando pensiamo alla nostra vocazione, alla nostra chiamata, ci insegna qualcosa sulla natura del nostro Dio. 1 Corinzi 1, 26-27, Paolo dice guardate la vostra vocazione, e sta parlando della chiamata efficace, guardate la vostra chiamata, e poi dice... Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti. Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. Allora, quando pensiamo al modo in cui Dio ci ha salvati, vediamo che non dipendeva da noi. Se vogliamo conoscere Dio, dobbiamo conoscerlo come colui che si comporta nei nostri confronti con la grazia e la misericordia. Perché il nostro rapporto con il Signore parte da quel punto. E Paolo è stato molto attento a scegliere questo concetto della chiamata efficace. Sì, noi abbiamo creduto, noi amiamo i santi, ne ha già parlato nei versetti 15 e 16. Però, quello è il frutto di qualcosa che Dio fa nel nostro cuore. Guardando la nostra chiamata, non possiamo non ricordarci del fatto che prima che Dio ci aprisse il cuore, eravamo del tutto senza speranza, essendo senza Dio. E questa nostra speranza non può deluderci Perché non dipende da noi. Se guardiamo noi stessi, spesso siamo disperati, sconfortati e scoraggiati. Però se riflettiamo sull'origine della nostra salvezza, cioè la chiamata efficace, siamo speranzosi. Perché vediamo che la grazia di Dio non dipende dalla nostra bravura, ma dalla sua sovrana benevolenza. Il modo in cui Dio ci salva ci dice qualcosa del suo carattere. Conosciamo Dio sapendo come ci salva. E qui dobbiamo dire che la dottrina della chiamata efficace non è una dottrina riservata per i teologi esperti speciali. È una dottrina per ogni credente, perché è contemplandola che conosciamo il nostro Dio. Detto in un altro modo, se immagino un Dio che non possa salvare, che che tenti a salvare senza riuscirci, mi dice qualcosa su quel Dio. Però se contemplo un Dio che pianifica prima della fondazione del mondo di salvare un popolo per se stesso e e nel suo potente amore porta avanti quel piano per mezzo della predicazione del Vangelo e avrà ogni persona che ha scelto, non perderà nessuno, mi dice qualcosa di, di, di quel Dio, il Dio vero. Possiamo anche dire che questa preghiera di Paolo per la conoscenza di Dio è la benzina che dovrebbe alimentare la nostra fedeltà. Ecco quello che intendo. Vi ho detto che a Paolo piace molto questo concetto, cioè questa parola, chiamata, vocazione. Infatti all'inizio del capitolo 4 ne parla di nuovo 4-1 abbiamo visto 4-4 per guardate un attimo 4-4 ah, scusate 4-1 abbiamo visto 4-4 guardiamo 4-1 io dunque il, pr- il prigioniero del Signore vi esorto a comportarvi degno della nostra vocazione è un modo per conoscere Dio possiamo dire che conosciamo Dio quando ci comportiamo in un modo degno di Lui. La Bibbia ne parla ovunque, come noi vogliamo vivere per piacere a Dio. Ecco il cuore di colui che conosce il Signore. Però possiamo farci una domanda interessante? Qual è il il legame tra la preghiera per una conoscenza della speranza della nostra chiamata e questa esortazione di comportarci in un modo degno della nostra chiamata? Dobbiamo capire che per poter comportarci nel modo giusto, dobbiamo prima immergerci nella realtà di quello che Dio ha fatto per noi. In altre parole, sarà impossibile che ci si comporti alla luce della della propria chiamata senza conoscere la grandezza della, della, della speranza che ne è il frutto. Avevo un amico che ha deciso di trasformare il motore della sua macchina in un, macch- in un motore diesel. Uh, Ad un motore diesel, in un motore che camminava con l'olio vegetale. Una cosa assurda. Ho detto, ma cosa hai fatto? Infatti, all'epoca um, stava. dai dai nostri amici, lui studiava al seminario, quindi aveva una camera, affittava, gli davano in affitto una camera, questi nostri amici, e per poter raccogliere tutto questo olio vegetale, doveva raccogliere queste baratture di olio che lei posava sul giardino dei nostri amici e lasciava un sacco di spazzatura, spazzatura, macchie, da tutto questo olio che si versava che perché era difficile rifornire il motori eccetera. Questo mio amico, tipo interessante, ha deciso di sfruttare l'olio vegetale che sarebbe stato sprecato da questi ristoranti per far funzionare la sua macchina. E funzionava! Lì si tratta della benzina, della sua macchina, la benzina per così dire, Carburante della sua macchina era olio vegetale. Noi vorremmo chiederci ma ma cos'è il carburante o la benzina che può farci camminare nel modo in cui il Signore descrive nel versetto 1? Cioè come posso vivere in modo degno della mia chiamata? E la prima risposta è che devo pregare che lo Spirito mi dia una comprensione della speranza di questa chiamata. Quello che significa la realtà di questa chiamata, il fatto che la mia salvezza è certa, è imperdibile, perché inizia con Dio. Ecco la benzina, ecco la forza che alimenta i miei tentativi di seguire in obbedienza il mio Signore. E poi Paolo passa dalla certezza del nostro destino futuro, perché se la chiamata è efficace, se è opera di Dio, se l'inizio è l'opera di Dio, anche la fine sarà opera di Dio. La mia glorificazione è certa tanto quanto la mia chiamata, perché sono entrambi opera di Dio. Però passa da questa certezza del nostro destino futuro, a descrivere la natura del nostro destino futuro. Allora, il secondo fatto che ogni credente dovrebbe sapere è la ricchezza del nostro rapporto con Dio. La ricchezza del nostro rapporto con Dio. Stiamo guardando l'ultima frase del versetto 18 qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi vi riserva tra i santi. Ho letto una storia di di un sacerdote inglese che andò in un negozio di antiquariato e in questo negozio sfogliava diversi quadri e si comprò un quadro, un ritratto, un ritratto normale di un uomo barbuto un uomo che ha lo sguardo riflessivo, sembra un po' perso in realtà, però un ritratto ritratto normale, bello, e per quel ritratto, quel quadro, pagò 400 sterline. Poi a un certo punto portò quel quadro a farlo valutare da un esperto e scoprì di avere tra le mani un'opera di Anton van Dyck, Il grande ritrattista Fiammingo, era uno studente di Rubens, nome che forse conoscete, ha scoperto che quel quadro per il quale aveva pagato 400 sterline aveva un valore stimato di 400.000 sterline, mille volte di più di quanto ha pagato. Aveva tra le mani un oggetto di di un estremo valore, era ricco per così dire, però non era consapevole dell'importanza di quello che possedeva. Ecco la conoscenza di Dio, la la conoscenza di Dio consiste nell'apprendere, nell'afferrare la grandezza di quello che abbiamo. Come abbiamo già detto più volte studiando questa preghiera, Paolo non sta pregando che loro abbiano qualcosa di nuovo. Hanno già ogni benedizione spirituale in Cristo, però dovevano crescere nella loro comprensione di queste benedizioni. Noi diciamo sì, sono in Cristo, abbiamo visto la frase tante volte, Efesini 1, però cosa significa dimorare nel figlio? per mezzo dello Spirito, per la gloria del Padre. Cosa significa vivere in armonia con il tuo creatore? Dobbiamo, pregava, che loro potessero capire la ricchezza, l'abbondanza del loro rapporto con Dio. E E noi dobbiamo fare altrettanto. Se vogliamo conoscere Dio, dobbiamo sapere la ricchezza del nostro rapporto con Dio. E se state guardando il versetto 18, quella è l'ultima frase, magari vi state chiedendo, ok, rapporto con Dio, ma, ma, ma come? Cioè, in, 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 che, in che senso? Paolo formula questa richiesta in una maniera accattivante. Dice, affinché sappiate qual è la ricchezza della gloria, della eredità che vi riserva tra i santi. noi siamo ormai abituati a queste frasi lunghissime, complesse, pregne di teologia. Ed è difficile da scomporre questa frase, ci sono diversi modi per farlo. Dobbiamo decidere quali siano i rapporti tra queste tre parole, ricchezza, gloria e eredità. Ed ecco una traduzione che secondo me trasmette bene il significato di, di questa frase. Ecco questa richiesta. Qual è la ricchezza della sua gloriosa eredità nei Santi? Voi vogliamo capire il valore? valore di che cosa? La sua gloriosa eredità nei Santi. Dobbiamo capire il valore di quella realtà. E, e dobbiamo conoscere la ricchezza dell'eredità che poi viene descritta in tre modi. La prima cosa da notare è che è la sua eredità. Cioè in, in questo contesto non la nostra. Si parlava prima della nostra eredità, nel versetto 14, però ora parliamo della sua eredità. Parliamo del patrimonio di Dio, il suo retaggio, quello che avrà Dio nell'eternità futura. Sappiamo che tutto esisterà. Però, Signore, però avrà la sua speciale eredità. In secondo luogo, è un'eredità nei Santi. Cioè, l'eredità si realizzerà nei Santi. Saremo noi, se siamo in Cristo, la sua eredità. Abbiamo già visto questo concetto nel versetto 11. Nel versetto 11 la prima frase dovrebbe essere, in Lui siamo stati fatti la sua eredità. Se noi siamo in Cristo facciamo parte della sua eredità. Ed è una cosa personale, cioè io come individuo farò parte di quella sua eredità. Però non sarà solo. Noi, se siamo in Cristo, saremo la sua eredità. E allora quando, quando ci raduniamo come Chiesa, siamo il futuro retaggio del nostro Dio. E come una piccola parentesi possiamo chiederci, ma quando guardo un altro credente, come lo vedo? Come una persona che mi dà fastidio, che è difficile da amare? o come una persona che farà parte di questo pacchetto, questo insieme di persone che daranno gloria al Signore per sempre. Poi poi la sua eredità è gloriosa, quindi la sua gloriosa eredità nei santi. Appartiene a Dio, siamo noi in quanto santi la sua eredità, però è un'eredità gloriosa. E forse ci viene da dire, ma non siamo gloriosi. In che senso? Come mai saremo la sua eredità gloriosa perché siamo opera sua? Efesini 2.10 dice proprio questo. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo per fare le opere buone. Dio avrà un'eredità che rispecchia lo splendore delle sue perfezioni. Avrà gloria nella sua Chiesa per sempre. Se noi vogliamo conoscere il nostro Dio, dobbiamo capire il rapporto che abbiamo con Dio e anche il rapporto che avremo con Dio. E se volessimo riassumere il rapporto che avremo con Dio per sempre potremmo dire che Dio gioierà in noi per sempre Dio proverà una gioia guardando e conoscendo la sua eredità proverà piacere nel vedere l'immagine di Cristo formata in noi E, e sembra una verità quasi t- t- troppo gloriosa, troppo eccelsa. Però è una verità che già si trova nell'Antico Testamento. Qui in generale rivolta ad Israele, però sicuramente applicabile al popolo di Dio. Isa- Isaia 62 che c'è sullo schermo. Allora le nazioni vedranno la tua giustizia, tutti i re la tua gloria. Sarai chiamata con un nome nuovo che la bocca del Signore pronuncerà. Sarai una splendida corona in mano al Signore, un turbante e regale nel palmo del tuo Dio. Non sarai più chiamata abbandonata, la tua terra non sarà più detta desolazione, ma tu sarai chiamata la mia delizia e in lei e la tua terra maritata, poiché il Signore si compiaccerà in te. La tua terra avrà uno sposo, come un giovane sposa, una vergine. Così i tuoi figli sposeranno te, come la sposa e la gioia dello sposo. Così tu sarai la gioia del tuo Dio. Così tu sarai la gioia del tuo Dio. Noi saremo l'eredità di Dio e Dio proverà gioia in noi perché noi siamo opera sua, perché ci trasformerà in modo che siamo quello che dovevamo essere fin dall'inizio, coloro che rispecchiano la sua immagine, coloro che portano la sua immagine. E la stessa verità si trova in Sofania 3.17, di nuovo lì sullo schermo. Il Signore, il tuo Dio, è in mezzo a te come impotente che salva, Egli si rallegrerà con con, con gran gioia per causa tua. Si acquieterà nel suo amore, esulterà per causa tua con grida di gioia. Esulterà per causa tua con grida di gioia. Quando il Padre ci accoglie nel suo regno eterno, Non lo farà a malincuore, non lo lo farà controvoglia, come se dovesse farlo, però non volesse. Sarà come il figlio prodigo. Ci darà la veste più bella, ci metterà un anello al dito e di calzare ai piedi ammazzerà il vitello ingrassato e si farà festa. Noi saremo la sua eredità. E allora vediamo che noi conosciamo Dio capendo cosa significa essere conosciuti da Dio. La vera conoscenza di Dio ha a che fare con l'accogliere o o, o afferrare l'importanza di essere conosciuti da Dio. Pensate a un padre che insegna qualcosa a un suo figlio. Gli insegna come fare qualcosa, forse un lavoretto a casa, un piccolo progetto, e poi suo figlio ci riesce bene. Il padre, ovviamente, è fiero di suo figlio. E prova piacere non soltanto perché ci è riuscito bene, prova prova piacere perché quello che... È stato in grado di fare, è stato il risultato di qualcosa che proveniva da lui. Il figlio, anche lui prova piacere. E il figlio prova piacere sì perché è in grado di compiere questo lavoretto che non sapeva fare prima, però prova un piacere che va oltre perché sa che il suo padre, guardandolo, prova piacere in lui. Quindi il piacere del figlio è aumentato, ingrandito, riconoscendo il piacere del padre. La nostra gioia eterna sarà di essere apprezzati e amati è anche la causa della della gioia del nostro Dio, in quanto noi siamo i capolavori della sua salvezza. Conoscere Dio significa desiderare quel momento. C.S. Lewis scrisse una frase molto conosciuta, «Se trovo in me stesso un desiderio che nessuna esperienza in questo mondo può soddisfare, la spiegazione più probabile è che sono stato fatto per un altro mondo. Se trovo in me stesso un desiderio che nessuna esperienza in questo mondo può soddisfare, la spiegazione più probabile è che sono stato fatto per un altro mondo. Conoscere Dio... Significa riconoscere che siamo stati fatti per un altro mondo. Significa riconoscere che siamo stati rifatti in Cristo per Dio, che esistiamo per Lui e che l'esistere per Lui è la cosa che ci darà più gioia. Noi non possiamo mischiarci nei piaceri, nei, nei piaceri di questo mondo perché il, il nostro vero piacere e di essere il piacere di Dio ecco la nostra eredità dobbiamo pregare il Signore che cresciamo in questa conoscenza di Lui perché questa è una conoscenza che si apprende inginocchiandosi Signore ti ringraziamo per Efesini 1 la sua ricchezza tutte le cose che abbiamo imparato studiandolo. Padre, so che è facile riflettere su queste cose in questa sala, tutti riuniti, però tra poco torneremo a casa, torneremo alla vita quotidiana, alla vita normale, il tran tran della nostra esistenza. E saremo tentati ad attaccarci nuovamente a questo mondo. Sappiamo che siamo nel mondo, però non vogliamo essere del mondo. Prego per noi, come Chiesa, che possiamo crescere nella nostra conoscenza di Te, riflettendo su queste verità preziose. E prego tutto ciò nel nome di Cristo. Amen.